0: Napoléon III et le Second Empire, Épisode 2 Autrement l'histoire, Tim Girard Dans le premier épisode de cette série spéciale consacrée à Napoléon III et au Second Empire, nous avons vu que ce neveu de Napoléon Ier a déjà vécu pas mal de choses. Capitaine d'artillerie dans l'armée suisse, il participe à la guerre d'unification italienne puis il tente deux fois de renverser le régime en place en France, deux tentatives qui se soldent par un échec avant d'être enfermé à la forteresse de Ham où il écrit son deuxième ouvrage de « L'extinction du paupérisme ». Puis élu dans quatre départements sur un programme de gauche après l'abdication du roi des français Louis-Philippe, il renonce finalement à son mandat devant la méfiance et la colère des républicains et des monarchistes qui s'inquiète de son retour au pays, qui plus est dans les arcanes du pouvoir. Et en terminant le premier podcast, je vous disais qu'il avait bien fait de renoncer à ce mandat, car ce faisant, il restait à l'écart d'un gouvernement qui allait être tenu pour responsable des tueries sanglantes des journées de juin 1848, orchestrées par le général Cavaignac. Autrement l'histoire, Tim Girard Après s'être finalement résigné à tourner le dos à son mandat, Louis-Napoléon Bonaparte n'abandonne pas pour autant ses ambitions politiques, vous vous en doutez bien. Et en septembre 1848, il se présente aux élections législatives, d'abord dans les quatre départements qu'il avait obtenus lors des précédentes élections. Rappelez-vous, il s'agit de la Seine, de la Charente inférieure, Lyon, la Corse et cette fois-ci, il se présente également dans le département de la Moselle. Oui, oui. Et devinez il gagne dans les cinq départements. Cette fois, sa légitimité n'est plus remise en cause, ou si peu que Louis-Napoléon Bonaparte décide cette fois d'honorer son mandat. Deux mois plus tard, l'Assemblée Constituante promulgue la nouvelle constitution de la Deuxième République, qui instaure ainsi la première démocratie en France. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est en 1848 que prend naissance la première vraie démocratie en France, il n'y a donc que 173 ans. Bon et maintenant que la constitution est créée, il s'agit de mettre en place l'élection du président de la république. Là encore, il s'agit de la première élection présidentielle au suffrage universel même s'il n'est que masculin, certes les femmes n'ont pas encore le droit de vote mais restons dans le contexte de l'époque, c'est une véritable nouveauté, le peuple va choisir son président. Les deux principaux candidats sont Louis-Napoléon Bonaparte bien sûr mais aussi Louis-Eugène Cavaignac, qui se présente au parti des républicains modérés. Vous avez bien reconnu ce nom, Cavaignac, celui qui fit tirer sur la foule lors des événements de juin avec le sang de milliers de morts sur les mains. En voilà un qui ne manque pas de culot, si vous voulez mon avis. La campagne présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte est brillante, il faut bien le dire. Elle est financée en grande partie par sa bienfaitrice londonienne, Harriet Howard. Il obtient le soutien de l'homme de lettres Victor Hugo, qui ira même jusqu'à créer un journal avec deux de ses fils pour soutenir la candidature de l'auteur de l'ouvrage « L'extinction du paupérisme ». Parmi ses soutiens, Louis-Napoléon Bonaparte peut également compter sur plusieurs légitimistes comme Adolphe Thiers ou encore l'écrivain Alexis de Tocqueville. Mais gare aux apparences, Nombre de ses soutiens considèrent que Louis-Napoléon n'est qu'un vulgaire pantin. Adolphe Thiers dira d'ailleurs cette phrase devenue célèbre « C'est un crétin que l'on mènera ». Eh bien Adolphe Thiers se trompe. Le 10 décembre 1848, à 40 ans, Louis-Napoléon Bonaparte, l'auteur malheureux de deux coups d'État ratés, est élu président de la République française par le peuple pour un mandat de 4 ans avec près de 75% des votes, une consécration. Le bourreau du mois de juin, Cavagnac, n'emporte lui que 19% des suffrages. Et après avoir prêté serment sur la constitution, le nouveau président prend ses quartiers au palais de l'Élysée. Alors maintenant une question se pose, quelle femme va avoir le rôle de première dame Harriet Howard, londonienne, ne peut pas remplir cette charge. Alors en attendant de trouver une femme, c'est la princesse Mathilde, cousine du Président, qui va remplir cette charge. Et dès le début, le Président va imposer son style, il n'oublie pas sa filiation impériale et donc il se part d'un uniforme de général en chef de la garde nationale. Il porte le bicorne à plume, le grand cordon mais aussi la Légion d'honneur, distinction créée par son aïeul Napoléon Bonaparte en 1802. Pour diriger le gouvernement, c'est Odilon Barreau qui est choisi. Bon, et maintenant qu'il est à la tête du pays, il va falloir que le président Bonaparte s'occupe des problèmes du pays, et ils sont nombreux. La situation politique est encore très instable à cette époque, et dans les couloirs de l'Assemblée, des rumeurs de coups d'État se font entendre. Arrive le temps de nouvelles élections législatives, et oui tout va très vite et se répète en effet. Une large majorité des membres de l'Ordre emporte les élections, un groupe qui soutient le président Bonaparte. Une autre instabilité extérieure cette fois promet des remous. En Italie, la République romaine a pris le pouvoir et veut toujours anéantir les états pontificaux et le pouvoir du pape. Oui c'est un conflit qui durera très longtemps cette unification italienne, on l'appelle le Risorgimento, la guerre de l'unification italienne, un combat qui commence dans les années 1820 mais la véritable guerre d'unification commence elle en 1848. Pour faire court Giuseppe Garibaldi mène une campagne d'unification et il veut par tous les moyens inclure les états pontificaux pour mener à terme une unification complète du pays. Un projet que le Président Bonaparte ne souhaite pas voir réussir et il se lance dans une campagne militaire en soutien au Pape. Une décision qui énerve grandement la gauche en France. Elle accuse le gouvernement de violer la Constitution en déclarant la guerre à l'Italie. En effet, l'article 5 de la Constitution de l'époque dit explicitement « La République française n'emploie jamais la force contre la liberté d'aucun peuple ». Une manifestation s'ensuit, dans les rues parisiennes, nombre de sympathisants et élus de gauche se mettent à protester. Et comme toujours à cette époque, la répression est dure. Les élus républicains qui participent à la manifestation se réfugient au conservatoire des arts et métiers. Et là, très énervés de s'être ainsi fait taper dessus, ils décident de former un nouveau gouvernement provisoire et créer une nouvelle constitution. Bref, ils ont bien dans l'idée de fomenter un coup d'État. Et ça, Louis Napoléon ne peut l'admettre évidemment, lorsqu'il apprend que des élus se réunissent et tentent ainsi d'atteindre et de renverser son pouvoir, il voit rouge. Et sans dire qu'il a raison, on peut le comprendre, lui qui a eu tellement de mal et mis tellement de temps à obtenir son poste à la tête de l'État. L'armée sous les ordres du général Changarnier va alors mettre un terme à cette tentative et il n'ira pas avec le dos de la cuillère. Tout s'enchaîne, l'assemblée décrète l'état de siège, nombre de députés sont arrêtés et traduits devant la haute cour, d'autres sont en fuite, la plupart sont déchus de leur mandat et d'autres sont condamnés à la déportation. Bref, le mouvement républicain est ainsi décapité. Et ces événements ne sont pas sans conséquence dans les provinces. De nombreuses villes vont se soulever comme Lyon, Grenoble, Perpignan, Valence ou encore Strasbourg. Partout, les républicains se soulèvent. Partout, l'armée réprime. Alors la presse républicaine va contre-attaquer et dénoncer ces violences contre les manifestants et leurs représentants. Alors pour réduire la propagande républicaine, l'Assemblée va tout simplement, si l'on peut dire, réduire la liberté de la presse. Et c'est peut dire puisque certains journaux sont interdits, comme la Gazette de France ou encore le Charivari. Et en mars 1849 on décide de maintenir l'interdiction des clubs politiques déjà en vigueur, oui l'idée est bel et bien de museler l'extrême gauche. Tout cela commence à sentir le roussi pour le Président et Louis Napoléon se demande comment il est perçu par le peuple après tous ces événements parfois sanglants, alors il entreprend une grande tournée dans tout le pays et c'est un véritable triomphe. Il est plus populaire que jamais. Partout, on vient acclamer en masse le président, descendant d'une si belle lignée, après tout, il est lié par le sang à Napoléon Ier, ce grand empereur qui a fait briller la France dans toute l'Europe et même au-delà. Et puis, il a été élu par le peuple avec près de 75% des suffrages. Sa légitimité ne fait aucun doute, malgré les violences qui s'en sont suivies. Dans la tête de Louis Napoléon, cela ne fait aucun doute, il peut tenter d'aller plus loin dans son ambition de rétablir l'Empire. On peut bien penser qu'il n'a jamais oublié ses idées impériales pour la France. Or, il n'est pour le moment élu que pour un mandat de 4 ans, une période qu'il trouve bien trop courte. La presse bonapartiste, qui n'a pas été interdite ou censurée, évidemment, se met à militer pour la prolongation du mandat du prince président. Il faut pour cela obtenir une révision constitutionnelle pour l'autoriser à briguer un second mandat. Le président va lui aussi tenter d'obtenir cette mutation de la constitution, mais en vain. Toutes ces tentatives échouent et les rumeurs de coup d'état grandissent à nouveau dans les couloirs de l'Assemblée et dans les rues parisiennes. De nombreux députés commencent déjà à craindre le retour de l'Empire et ont-ils vraiment tort en effet, dans le plus grand secret, les proches du président commencent à se rapprocher et à se lier à un homme assez étrange et mystérieux. Il s'appelle Charles-Auguste, duc de Morny. « Demi-frère », disent certains du président Bonaparte, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Autrement l'histoire, Tim Girard Louis-Napoléon Bonaparte en fait son homme de confiance. Les rendez-vous discrets, pour ne pas dire secrets, ont lieu de plus en plus souvent entre les deux hommes. Le duc de Morny est un homme très influent et très habile en politique, qui a l'art de la formule et du calcul et d'un tempérament toujours apaisé. Sans doute, Louis-Napoléon voit-il en lui son Talleyrand, cet homme conseiller obscur et habile de Napoléon Ier. Toujours est-il que les projets dont parle le président et son homme de confiance ressemblent à s'y méprendre à un projet de coup d'état. Un coup d'état diantre. Finalement, les rumeurs disaient vrai. Voilà pour la fin de ce second épisode, il en a fait du chemin le jeune homme qui se rêvait empereur qui rate deux tentatives de coup d'état, désormais il est devenu président de la république élu au suffrage universel masculin avec plus de 74% des votes, soit près de 5 587 759 votes exactement. Et vous vous rappelez lors des législatives précédant l'élection présidentielle, il s'était présenté dans 5 départements dont la Moselle, et eh bien sachez que plus de 78% des Mosellans ont alors voté pour le candidat Bonaparte. La suite dans le prochain épisode. Jusqu'où ira donc ce Louis-Napoléon Bonaparte Et surtout, quelle transformation va-t-il insuffler et porter pour la France Patience, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Autrement l'histoire... Tim Girard.